0: Quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022 Eu, Juliane dos Santos, apresento o Tática Mais Futebol de hoje Eu tava com saudade de vocês Estava morrendo de saudade, gente, meus ouvintes, queridos e queridas Que legal estar com vocês aqui novamente, galera Eu havia falado que ia ficar um pouquinho, né? Ausente, é, devido à cobertura da Libertadores Feminina né, foram 18 dias maravilhosos. E eu vou contar para vocês aqui, obviamente, o episódio de hoje é sobre a Libertadores Feminina e Masculina. Falar um pouquinho da hegemonia brasileira no continente. Então, vem com a gente. Vem, que tem muito de Libertadores para vocês. Então, vamos lá falar um pouquinho então, sobre... A Libertadores Feminina, que foi realizada lá em Quito, no Equador, também, né? Dos homens, o masculino também foi no Equador, só que foi em Guayaquil. Falar um pouquinho sobre as palestrinas, né? O que foi a competição, um tiro curto, é, a Libertadores Feminina, né? Dentro desses 15 dias, é, com dias não corridos, né? Os dias específicos de jogos... E o Corinthians, que vinha né, até mesmo com o, já o Campeonato Brasileiro recentemente conquistado, é um dos clubes também que estava atrás né, de até mesmo manter a sua hegemonia também na competição, a Ferroviária, que são as duas equipes que têm né, os títulos da Comebol Libertadores Femininas, só que caíram, caiu o Corinthians, caiu também a, a Ferrinha. E ficou somente Palmeiras, foram essas três equipes aqui do Brasil que foram competir a Comebol Libertadores Feminina. E o Palmeiras foi estreante a primeira vez na competição com 100% de aproveitamento. Então, realmente conquistaram é, a Libertadores de uma forma muito, mas muito marcante, épica. né Com 100% de aproveitamento, estreantes na competição... Diante da, de uma equipe argentina, foi o Boca Juniors que também era estreante pelo seu país, era estreante pela Argentina, e elas conseguiram esse feito né? A gente tem que falar um pouquinho sobre o trabalho também do Ricardo Belli, que feito, né? E que feito que elas conseguiram consolidar. O Ricardo Belli que teve a sua segunda passagem no Palmeiras, ele, na sua primeira passagem, ele foi bicampeão da Copa Paulista e agora é campeão da Comebol Libertadores Feminino ele tem um trabalho muito tático ele participou aqui do Tática Mais Futebol inclusive se vocês descer um pouquinho lá pra baixo vocês vão ver a entrevista com ele tive né, essa honra de ter ele aqui no, no nosso podcast e assim, ele é um cara muito estu estudioso ele chegou a fazer cursos lá fora também é, de treinador é, ele tem o, o da CBF Academy que é lá de Portugal, então é é um cara que gosta de leitura de jogo, né? E a gente viu um Palmeiras que entrou, eu assim a palavra que eu tiro do Palmeiras nessa Comebol Libertadores Feminina, concentração. Ela sabia do que queria, elas foram concentradas naquilo, né? Tipo, é meu, vou chegar até o final e vou fazer de tudo realmente para levar esse título pro Brasil. É, e foi isso que realmente Palmeiras conseguiu fazer a cada jogo que realmente elas entravam elas jogavam e eu consegui identificar isso, a concentração porque elas sabiam de onde elas queriam chegar sabe um exemplo, né você sabe você mira e você fala olha eu quero chegar naquilo e eu não vou sossegar até não chegar e foi isso que elas fizeram nesse tiro curto na Comebol Libertadores Feminina com a Bia Zanerato, com a Dai, né, que tem uma história incrível, não sei se vocês chegaram a ver, ela perdeu sua mãe é, com Covid-19 no ano passado, e ela deu até uma entrevista um pós-jogo muito emocionada, mas a Gerasa, é a gente tem que falar também, ele jogava no um 3-4-3, nessa Comebol é Libertadores, uma linha de três, ali a Julia Bianchi, é, a Poliana, a Senhora Libertadores, a gente tem que falar. A Catrine também ali pelo lado esquerdo, mas que subia bastante. E a Camilinha que fazia também, muitas das vezes, recompor, é, ajuda, ajudava a recompor a linha de defesa, é, mas também subia mais. Mas quem subia muito era a Catrine, com ímpeto mais ofensivo. E a Camilinha às vezes fechava lá atrás com... A linha de 3, né, a linha de zaga, uma linha, a pressão alta com a Julia Bianchi e também com a Poliana. Então, foi muito interessante a gente ver essa formação do 343 ali no meio campo bem mais é, compactado, né. Ali você tinha a Andressinha, ali você tinha também é, mais aberta um pouco... A Bruna Calderan, que me chamou muitíssima atenção... Jogando com quase uma ponta de, de lança ali, com muita profundidade... É uma lateral direita, uma ponta de lança... Tem muita profundidade, super talentosa... Então, era um time bem compacto nesse 3-4-3, né... E você tinha a Bianca Brasil, que ficava muitas das vezes jogando muito mais pelo lado esquerdo, aberta... Mas, às vezes, também por dentro, mais com referência... A Biaza Nerato se movimentando bastante... Então, é, foi um, um Palmeiras tático muitíssimo bom e também tecnicamente, né? Então, um time que ganhou a competição, a maior do continente, com muito méritos Enfrentou um ótimo time Boca Juniors também, com Yamela Rodrigues, é, com a Gom Camila Gomizares, né? com a Nunes, a, com 16 anos, gente, 16 anos, atacante, tinha uma reda, tem uma história vasta também é, no Boca. Um time muito bom, um time muito bom mesmo. Então, é, chegaram com méritos também as palestrinhas e conseguiram esse grande feito. Parabenizar o excelente trabalho do Ricardo Belli. A gente tem que falar dela também, Ari Borges, que jogadoraça. Eu acompanhei a Ari lá no início, no São Paulo. É, quando ela era jogadora de São Paulo, até mesmo com o técnico Lucas Pitinato, e Depois ela pulou o muro ali, porque vocês sabem, né? CT ali na Barra Funda Palmeiras e, e São Paulo são co-irmãos e ela foi jogar no Palmeiras. Mas hoje eu vejo a Ari como uma das protagonistas do time Alviverde. Ela, ela vem numa crescente muito boa e eu vejo ela com o muito é, mais à vontade, né? com, outro, com muitos mecanismos ofensivos. Né? Então, ela que sabe muito bem descom descompactar uma linha de marcação adversária, ela flutua nas entrelinhas, né? ela tem muita mobilidade, tem presença diária. Ela foi uma das protagonistas dessa Comebol Libertadores Feminina, né? e assim uma jogadoraça que tem tudo para crescer cada vez mais com o Palmeiras. Então, parabenizar todo esse trabalho que foi muito bem feito, idealizado. Palmeiras que bateu na trave várias vezes, principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas essa vez, chegaram com muito, mas com muito afim, com muito ímpeto. E conseguiram consolidar. A glória é delas. A glória é eterna. Bom, vamos falar então agora um pouquinho sobre a glória eterna rubro-negra. O Flamengo, tricampeão da Comebol Libertadores, masculina. O trabalho do Dorival Júnior, a gente tem que falar um pouquinho sobre o trabalho do Dorival, que chegou a curto prazo e já conseguiu ganhar, é, ele conseguiu ganhar muito bem o um elenco, o elenco que estava um pouco rachado, na minha opinião, e ele conseguiu, antes da chegada do Dorival Júnior, ele conseguiu compactar e blindar a equipe, o elenco e a e dá oportunidade para o Pedro, inclusive, né? O Pedro que vai para a Copa do Mundo, possivelmente, também acho que vá, não sei. A gente vai descobrir daqui a pouquinho, daqui seis dias, que é no dia 7 a convocação, né? Eita, já coração. E, mas para mim, acho que ele está dentro. E Mas por, por muito mérito também do Orival Júnior, que deu essa oportunidade para o Pedro, né? Por, porque ele era um reserva de luxo no Flamengo. Hoje você ter o Pedro realmente é muito interessante. É, eu queria ele no meu time. Eu acho que você também queria ele no seu time, né, ouvinte? Fala pra mim. <risos> e é muito legal a gente ver nessa crescente do Pedro no Flamengo, que também é um cara do bem, um jogador muito bom, um centroavante. Então é, é méritos do Dorival Júnior. E falar um pouquinho do Gabriel também. O Gabriel que nessa final foi o cara... É, o Gabriel que tem faro né, de decisão ele a gente você conhece bem o Gabriel santistas né, e agora flamenguistas ele gosta de uma decisão cresce bastante e decidiu diante do Atlético Paranaense eu achei um jogo muito abaixo do esperado principalmente pro lado do Flamengo tinha um coletivo muito forte tem um coletivo forte não sei se foi o calor de Guayaquil né, lá, que fez muito calor não sei se foi isso também mas tecnicamente o Flamengo entregou pouco nessa final do outro lado, mais foi muito incisivo com o Gabriel, que é o artilheiro enfim, ultrapassou até o Zico no aspecto é, já de gols no clube de regatas e falar um pouquinho então sobre o outro lado o Atlético Paranense, quando eu vi a, a escalação do Felipão, falei, poxa, ele mudou muito, ele retrancou o time, aí é, teve a expulsão do, do Pedro Henrique, que eu achei muito infantil, foi muito juvenil, realmente acabou ficando, ele já estava amarelado, enfim, tomou o segundo cartão amarelo, foi para a rua mais cedo, foi para o chuveiro mais cedo, foi para o vestiário, é, o Flamengo perdeu o Felipe Luiz, que sentiu. Mas o Atlético Paranaense, depois da saída do da expulsão do Pedro Henrique, o Felipão teve que mexer, né? O Vitor Roque ficou apagado também, mas por, por um time que estava jogando com a, com a linha, com bloco baixo, com as linhas um pouco mais baixas, pouco agredia, né? Então o Flamengo, quando chegava, chegava com mais precisão, com mais efetividade. E a gente viu um Atlético Paranaense mais tímido. É, só que aí teve a saída a expulsão, gente, olha a saída, sa expulsão, saída enfim, expulsão do Pedro Henrique e ele mudou ele colocou o eu gosto muito do futebol do Terança. quando eu vi o Terança no banco, quando eu vi a escalação eu só falei, cara, o Terança tá no banco enfim, o Terence poderia estar tá jogando com o próprio Vitor Roque, imagina o salseiro que seria ali para aquela zaga do Flamengo pro Davi Luiz e companhia né? Porque o Terança também, além dele ter um tiro de média distância muito bom, ele também é, tem presen muita presença de área, também pisa lá na área, é, sabe jogar com mais.. É, dando amplitude, né? Com mais liberdade, mais alargando o campo com amplitude. E seria um match perfeito. Ele com o próprio garoto, o Vitor Roque. Né, e, ou o Pablo entrando também acho que, enfim poderia ficar um ataque bem mais promissor, da forma como ele entrou, eu achei que realmente o Atlético Paranaense ficou muito tímido, e deu campo pro Flamengo que ainda não tava jogando aquele bolão que a gente costuma ver que o primeiro tempo particularmente né, nesse jogo o primeiro tempo ainda, com o Atlético Paranaense jogando é, reativo, como chegava é, com mais perigo, mas faltava aquele último passe, né, aquele cara que realmente poderia colocar mais a bola pra dentro, e ficou um ataque bem mais descompactado com aquele, com um time bem mais reativo do Atlético-Paranense do que um time mais propositivo e eu consegui identificar isso mas com a entrada do Terence nossa, parecia que o Atlético-Paranense estava com uma mais ele deu muita é muito muita ofensividade, né, ele levou muita progressão ofensiva, o Terans ali dentro do campo de ataque, e assustou, e isso com um a zero pro Flamengo, assustou bastante o Flamengo, e aí ficou, né, a resposta, porque se ele entrasse com um time mais propositivo, o Felipão realmente poderia, quem sabe, ou levar para uns pênaltis, mas enfim. Foi um jogo onde o Gabriel brilhou e deu-se essa tríplice coroa da Comebol Libertadores Feminina. Opa, masculina. Pro Flamengo, gente, é isso. E fala um pouquinho sobre essa hegemonia né que nesses últimos anos, também no futebol feminino, o nosso aqui na Comebol Libertadores Feminina, né, sempre mantém essa hegemonia. A gente tem que falar também do Deportivo Cali e do América de Cali na Comebol Libertadores Feminina, que são duas, duas potências do futebol colombiano. Já vem pedindo passagem há um tempo e nessa Comebol Libertadores demonstrou mais uma vez, tô de olho nelas. É, a gente tem que falar também desse... Outro lado também do, do futebol masculino, né? Porque o Flamengo fez uma campanha na fase de grupos impecável. Né? Impecável e chegou com total autoridade, conquistou agora. Com todo o respeito ao Atlético paranaense que também com a chegada do Felipão, mudou muito o contexto, mudou demais. Mas o Flamengo de Dorival Júnior conseguiu ser mais sólido e levar a glória eterna. Né? Então... É, a hegemonia ainda fica com a gente aqui no Brasil, é, se tratando de Comebol Libertadores pelo lado feminino, pelo lado masculino também. Se a gente pegar os últimos anos aí, né, o próprio Flamengo que vem nessas frentes, é, ganhando a Comebol Libertadores, a gente pode citar os outros que são tri campeões também, o próprio São Paulo da competição, o Santos... Então, são grandes clubes que já vem mantendo essa, é, essa hegemonia há um tempo no continente. A hegemonia, será que vai permanecer com a gente no próximo ano, em 2023? Pro futebol feminino também para o masculino? A ver, a ver, né, gente? Bom, esse foi o Tática Mais Futebol de hoje. É, quero agradecer vocês mais uma vez... É, a gente tá chegando numa reta final do ano. Tem Copa do Mundo, então vai ter muita coisa aqui pra gente esse mês. Na próxima semana já vai ter coisas... Vamos repercutir tudo sobre a, a convocação do Tite. E daqui é só Copa agora. Copa, Copa, Copa e vamos de Copa do Mundo, tá bom, gente? Agradecer é, por vocês sempre estar aqui no Tática Mais Futebol. Não deixa de compartilhar. A gente tá mais um ano juntos aqui. Eu gosto demais do que eu faço, eu gosto muito desse podcast e agradeço demais vocês por estar comigo nessa. Compartilhem, tá bom? Mandem aí pros seus amigos que gostam da, da pelota, gosta do futebol, tá certo? E até a próxima semana. Eu voltei agora para ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Melhor eu comentar do que cantar, né, gente? Um beijo e até a próxima semana.